0: Все люди хотят сейчас от маркетологов, от продуктов, от решения, от рекламы трех составляющих.
1: Я думал, сейчас скажут, что-то такое здесь, что наверняка даст огромный буст моему бизнесу и мне.
0: Вот ты очень здорово это подметил, говоря о том, что... Тренды ⁇ это всегда все-таки про бизнес-мышление.
1: Слепо ориентироваться только на тренды, которые летают в инфополе, это как бы априори проигрышная стратегия. Большинство
0: видео в отношении маркетинговых трендов на 2024 год ⁇ это спекуляция.
1: Пусть тебя узнает весь мир. Но выша. Нас таких много, да вы обсудим. Как там у вас торговля пошла? Пошла торговля, торговля пошла, пошла торговля. Всем привет, а на связи продюсер подкастов, основатель продакшена подкастов Вайден Андрей Гумер. это шестой выпуск второго сезона подкаста «Пошла торговля».
0: Торговля пошла.
1: Тема второго сезона – как, используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише. И да, как мы помним, это реалити подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель – вывести мой подкаст в топ-1 подкаст в категории «Маркетинг в России». Задачка как бы со звездочкой, но это меня только заряжает. Сегодня у нас с вами финальный выпуск 2023 года, и мне очень хотелось сделать его особенным, по-особенному полезным для вас. Я выбрал тему трендов в новом году и пригласил на разговор маркетолога Романа Тарасенко. Только, друзья мои, как бы сейчас уже вижу, как вы начинаете закатывать глаза от одной только спекулятивной формулировки «Тренды 2024». Но не стоит на старте делать выводов. Мы с Ромой поговорили совсем не о тех трендах, которые вы могли предпочитать. Положить, не о нейросетях, чатах GPT и совсем вообще не таком всем очевидном. Совсем нет. Вас ждет беседа совсем в другом ключе. Уверен, что эпизод многое подсветит вам в ваших же проектах. У Рома многолетний опыт в маркетинге, он создавал развивал бренды или так или иначе работал по части маркетинга с Ксенией Собчак, Ириной Хакамадой, Андреем Малаховым и другими. Ух, давайте переходить к выпуску. Пошла торговля. Рома, привет. Привет, Андрей. Привет всех, кто нас слушает. Не знаю, согласишься ты со мной сегодня или нет, но я считаю, что сегодня слепо ориентироваться только на тренды, которые летают в инфополе, это как бы априори проигрышная стратегия. Чтобы быть гибким, как мне кажется, надо скорее иметь такое бизнес-мышление. Поделись, как обстоят дела у тебя с этим. Всегда ли у тебя была какая-то такая чуйка внутренняя, или ты опирался на тренды в том числе, или какие-то маркетинговые инструменты давно известные?
0: Вот ты очень здорово это подметил, говоря о том, что тренды – это всегда все-таки про бизнес-мышление. Очень часто просто под трендами понимают какие-то суперволшебные таблетки и решения универсальные, которые подают всем. Допустим, там сказать, что все должны делать вот такие-то видео. Или наоборот, вот это трендовая социальная сеть. Но нет таких вообще понятий. Тренды, наверное, в большей степени – Это как вот представить, что если ты серфингист, и ты на доске просто вот плывешь, сидя на доске. И ты выбираешь ту волну, которую тебе можно и хочется оседлать, и она соответствует твоим задачам и целям бизнеса. Другие волны ты пропускаешь. Ты просто на них качаешься и просто обращаешь внимание. Но... Тренды — это не какая-то такая штука, которую прям обязательно нужно брать и делать. Я готовясь к нашему эфиру, я, конечно, посмотрел все, что коллеги публикуют, какие статьи какие видео и хочу сказать что во-первых большинство видео в отношении маркетинговых трендов на 2024 год это спекуляция то есть спекуляция в отношении того что это все продающие видео продающие свои какие-то продукты и услуги а второе что там все тренды которые озвучиваются но ну, они прошлогодние позапрошлогодние то есть на самом деле тренд он не меняется вот так вот быстро что каждый год одно и то же И самое главное, что мне не хочется сейчас в разговоре с тобой говорить о каких-то банальностях, связанных с трендом, то есть говорить о нейросетках, о которых и так уже все активно обсуждают, и только ленивый, мне кажется, об этом не говорит. И тут важно понять как раз, что тренды всегда идут вслед за поведением людей. Хорошие маркетологи, я вот это неустанно повторяю, это наблюдатели. Это те люди, которые могут замечать, а как люди смотрят тот или иной сериал, а как они проводят время в социальных сетях, а сколько секунд они вот тут вот концентрировали внимание, а куда они смотрят на полку, выбирая тот или иной продукт, ну и так далее. В общем, сегодня не буду даже здесь перечислять. Здесь очень важно понять, что тренды
1: всегда идут следом за поведением людей. Ну да, это сто процентов так, я согласен с тобой, что все тренды, по большей части, они растущие, но ты классную деталь отметил, что постоянно маркетологи, скорее всего, ориентируются просто на поведение людей, и вот мне очень хочется с тобой поговорить о том, как ты определяешь, насколько сильно изменилось поведение людей сегодня в социальных сетях, конкретно в 2023 году, есть ли какие-то такие тезисы, которые ты можешь отметить, в чем изменился их подход к жизни, так скажем?
0: Тренды в 2023 году, они, конечно, да, вот основаны на том, как люди поменялись. И надо всегда смотреть через призму каких-то поведенческих составляющих. Например, вот есть большие исследования, как люди смотрят видео. Давай YouTube возьмем. Я вот смотрю всегда за аналитикой и дальше это перекладываю уже на какие-то важные маркетинговые составляющие. Многие эксперты знают и особенно отмечали это в последнее время, что продолжительность YouTube-видео в целом, Сейчас сокращается. Люди хотят получать контент быстро и в среднем до 16 минут. Продолжительность видео. Но при этом за первые 5 секунд я должен очень хорошо понять, про что это видео будет. Мы же должны понять не то, что люди просто так хотят смотреть вот эти вот короткие видео. Нет. Люди стали бережнее относиться к своему времени. И они очень быстро хотят понять, это качественный продукт, в виде видео или нет. В целом здесь, конечно, культура меняется. Знаешь, я особенно долго смеялся. Недавно, когда моя подруга э, мне сказала, что говорит, я тут посмотрела научный рилс, я так рассмеялся. То есть раньше можно было сказать, что там прочитал научную статью или исследование какое-то, а сейчас это стал научный рилс. И отсюда можно сделать любопытный вывод, который я постоянно говорю, как такой макро Тренд и очень
1: важное направление. Я предлагаю тогда каждый твой тезис, они, правда, все, с одной стороны, очень очевидные, для многих понятные сейчас. Вот, навер- навер- наверняка, многие сейчас сидят, закатывают также глаза и думают, блин, ну вот я думал, сейчас скажут что-то такое здесь, что наверняка даст огромный буст моему бизнесу и мне.
0: Все люди хотят сейчас от маркетологов, от продуктов, от решений, от рекламы трех составляющих. Ясности, краткости и простоты. Казалось бы, это такая очевидная штука. Сейчас наверняка кто-то тут закатит глаза и, конечно, скажет, ну, чувак, это очевидно. Но когда ты соприкасаешься с продуктовым решением, с тем, что клиенты хотят в продукте получить, а мы, как продавцы, про них говорим, то понимаешь, что там ни ясности, ни краткости, ни простоты, но ничего нет. Задача талантливых маркетологов, вот этот тренд сейчас учесть. Вот я вот сказал про... Видео. Люди хотят смотреть видео продолжительностью до 16 минут, и за первые 5 секунд получить исчерпывающую информацию, зачем им это видео смотреть, в чем его польза непосредственно будет. Это ровно про это. Это про сочетание двух важных факторов. Про краткость, 16 минут – это предел определенный, и ясность, когда я сразу же из ясности понимаю, про что это будет. Или вот, знаешь, например, сыры. Ты вообще любишь сыры?
1: Да, обожа- обожаю сыры. Я люблю сыр с плесенью, да, с голубой.
0: Вот. Ты вот сказал про плесень, да, плесневые сыры. Они разные бывают. Есть плесень внутри, да, есть плесень снаружи, в зависимости от сорта, вызревания и так далее. И вот даже сыры бри, ну, то есть наружной плесенью, они же все разные. Но когда ты подходишь к прилавку и ты хочешь купить сыр, то тебе просто говорят, это бри. Это сорт сыра на самом деле. Мне ни о чем не говорит. Разные сыры, бри они бывают абсолютно с разным. Есть более сливочный вкус, есть ореховый, есть с нотками грибов. Это не добавляет грибы, а просто ну, плесень так меняет свойства этого замечательного сыра. Мы, маркетологи, не дорабатываем в том, что мы не добавляем ясности в этот продукт. Мы не пишем на упаковке, на ценниках, на воблерах, ну и так далее, какую-то информацию. А когда ты подходишь целым к большому прилавку сыров, то ты не понимаешь вообще, ну вот там есть название сыров, да, там российский, пашихонский и так далее. Ребята, я вообще не понимаю про эти сыры ничего. Напишите мне, какие они по вкусу. Напишите мне... Плавятся, не плавятся, подходят к вот этому, не подходят. Вот этот сыр чуть-чуть более сладковатый, а вот этот пряный. Мне нужно объяснение и пояснение. И тогда у меня появляется понимание и появляется в первую очередь ясность моего намерения, что я этот сыр хочу использовать... Не знаю, для приготовления салата или для а, яичницы, а, или просто я хочу запечь его в духовке, если мы говорим там обри. Здесь ясность, которая помогает продвигать этот продукт. Наша важная задача – это вставать на позицию нашего клиента. Его глазами, его мироощущением – увидеть наш продукт и понять, клиент вообще понимает, что это за продукт, как он это понимает, что он чувствует или не чувствует, глядя на наш продукт, знает ли, как он его будет использовать, есть ли у клиента вот эта самая ясность. Если сесть и задаться целью, сказать «Окей», а прям вот вынуть, знаешь, вот глаза, и прям представить, что глазами клиента. Клиент приходит, и в целом он не понимает. Почему-то реально я вот сегодня, я не знаю, откуда мне сыры эти пришли в голову, потому что я кстати, не работал никогда с производителями сыров. Я просто об этом задумался. И задумался, исходя из того, что реально когда прихожу, я смотрю по виду и по дыркам, понимаешь? То есть вот я как-то примерно представляю и говорю, он плотный, он как топится, то есть все там спрашивают, когда покупают сыры, и и, и что-то про них пытается уточнить. Я тебе другой вопрос задам. Вот сейчас мы обсуждаем с тобой, когда записываем подкаст, в нашей стране очень остро стоит вопрос с яйцами. Все уже нашутились на эту тему, наговорились бесконечно долго и много. Но ты вот сейчас, смотря мне в глаза, можешь честно сказать, ты знаешь, чем отличаются все категории яиц между собой? То
1: есть СО, С1... Вообще нифига. Вот... Я вообще не знаю, чем отличаются эти яйца. Я беру что-то среднее. Знаешь, какие у меня размышления? Скорее, из позиции, что получше по качеству, наверное. Но по факту, каких-то твердых аргументов, почему я беру те или иные, у меня в голове правда нет. И это совершенно неясно. Вот. И я тут тоже просто... То есть я почему задумывался про яйца?
0: Потому что, ну, про них начали говорить. И я такой, ой, ребята, а они разного вида. А они разного размера. А они разного сорта а они разного окраса, снаружи и желтка, а, дайте пояснение. То есть я хочу ясности в яйца внести. И вот сейчас, если она слушает какие-то производители яиц, пожалуйста, сделайте это. И вот эта вот история с тем, что это не ясно, и всем кажется, что по умолчанию нам не надо никакие органолептические свойства продукта на упаковку на маркетинг выносить, ребята, это заблуждение. И вот спрос на ясность, он будет колоссальным. И здесь опять же, знаешь, что часто говорят, что ясно и понятно все. Я вот в свое время был тайным э, клиентом, ходя по клиникам, которые обеспечивают МРТ-исследования. Я сделал себе кучу МРТ, и у меня был такой интересный период, потому что мне как тайнику было важно понять. Приходя, я всех спрашивал, как работает этот аппарат, почему он жужжит. Ответ, который я получал чаще всего, ну, работает, поэтому и жужжит. Спасибо за ясность, что называется. Или почему холодно в комнате, в которой производится МРТ? Ну, потому что тут охлаждение. А зачем охлаждение? Нет ответа. Не надо думать, что клиенту это неинтересно. Во-первых, у многих клиентов, вот говоря даже про то же МРТ, у них есть элементы страха в отношении этой процедуры. Они не понимают, что происходит. Если им объяснить это и вообще объяснить, какая магия там происходит, и сделать это с любовью, в рассказе, то эти люди это дальше понесут и скажут, что это была лучшая клиника, потому что, ты представляешь, а ты знал еще, как МРТ работает? О, я тебе сейчас расскажу. Как там магниты заставляют вращаться и что они делают дальше? Зачем магниты должны привести наши? Я уж потом читал, мне никто так и не рассказал. Мне потом уже было интересно на этот счет почитать. Ясность услуг в отношении тоже вот всего, она должна быть для клиента. Это формирует безопасность, это формирует доверие, это формирует и так далее. Можно там декомпозировать многие составляющие, но здесь вот все-таки акцент на
1: этом. Смотри, ну наверняка сегодня за большими брендами, в том числе и сыров, стоит большая маркетинговая команда, но возникает вопрос, а почему тогда эти бренды упускают ту самую ясность? Почему они сегодня ну наверняка не ты один такой, знаешь, с озарением на всей планете, ходишь по магазину и думаешь, блин, ребят, ну напишите, почему вот в этом сыре дырочки, какой сыр можно плавить, какой сыр можно варить, какой с хищницы классно будет. А почему сегодня бренды, вот такой вопрос, тогда это упускают.
0: Я в свое время слушал потрясающую лекцию Андрея Федорева, это один из моих самых любимых маркетологов, и он очень клево объяснил. Он Объяснил это через призму того, что людям кажется, что все очевидно и понятно. Наше видение мира и то, как мы мыслим, что оно является абсолютно очевидным и понятным. То есть мы вообще не допускаем себе, что люди могут не понимать, про что наш сыр. Маркетологи больше заморочены на абсолютно другую задачу. Не на задачу пояснения и понятий, знаешь, там, чего ты а, про этот продукт. А они заморочены на тему продаж. А когда ты переключаешь мозг в режим того, что давай-ка мы подумаем, как это продавать, понимает ли наш клиент про наш продукт. Все сосредоточены на дистрибуции на продажах. Но при этом начальная эта точка в том, чтобы твой продукт хорошо понимали. И мне кажется, что просто смещение фокуса на продаже, оно зачастую выдергивает маркетологов из того контекста, что надо подумать, люди-то вообще понимают, о чем идет речь или нет. И это, знаешь, вот во всех областях. Вот сейчас мне почему-то в мозге пролетела идея, связанная, у меня поскольку много медицинских клиентов, большинство людей вообще не понимает, какие анализы и для чего они сдают не понимают, как устроен организм, и им никто это не объяснял. Для того, чтобы, возможно, продавать что-то больше, людям надо внести ясность и перестать думать, что все все понимают одинаково. Вот маркетологи, все, когда выходят, говорят, тут конверсия такая, клево, а клиенту непонятно, что такое коэффициент конверсии. При этом я работал с одной компанией сельскохозяйственной, которая продает добавки для кормов животных. И у них тоже есть конверсия, конверсия корма. Так вот, каково было мое удивление, когда я узнал, что там конверсия считается вообще по-другому, нежели, соответственно, она считается в маркетинге. И они тоже там говорят, ну, профессионально всем все понятно, конверсия. такой да, тоже непонятно, давайте пояснять. Мы приходим к очень важной второй штуке, помимо ясности, мы приходим к простоте. Нам кажется, что надо все время усложнять и попытаться сойти за умного. И использовать различные приставки, которые тоже будут добавлять какую-то, знаешь, там ценность и, и усложнение того или иного продукта. Но вот, слава богу, закончилась эпоха приставок с частицы нано. Да? То есть, помнишь, был период времени, когда нано-крем нано там, все и прочее. При этом ясности не добавляла никакой, но звучало круто, да, то есть вот вообще непонятно. И, кстати, никто даже не объяснил, я просто, иж, поскольку по первому образованию химик, то я понимаю, то есть зачем нужны наночастицы? Я очень хорошо понимаю. Наночастицы нужны для того, что они меняют в своей наноразмерности свои свойства. И, соответственно, ну, работают тоже по-другому. Никто этого не объяснял. Я сейчас не к тому, что хочу побороться с наночастицами, а просто через пояснение. А потом все удивляются, в чем эффект там, не знаю, той же Елены Васильевны Малышевой, да, и все говорят, а почему ее так смотрят и так любят? Потому что Малышева это первый человек в нашей стране, который сказал, как нужно какать. Потому что всем кажется, что мы родились с этой инструкцией. Понимаешь, вот мы сейчас дружом, конечно, с тобой. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, тоже сейчас улыбаются. Но, ребята, давайте по чесноку. Нам никто не выдал инструкцию э, к нашей прекрасной попе. Э, и мы не понимаем, как это делать. А малыш первый, которая сказала, надо это делать в позе орла, значит, колени подняты и так далее. Ее за это все троллили. И все над ней насмехались, и куча видосиков на эту тему, но Малышева была первая, которая внесла ясность и простоту в этот процесс, не объясняя, что процесс, не называя даже этот процесс дефекация, понимаешь, но не надо его так называть. Если мы говорим, как правильно какать, то мы не должны говорить, как правильно. сейчас даже не знаю, как склоняется слово «дефикация», чтобы сказать «дефикацировать» или что. Я даже не знаю, как его правильно склонить. Это, к слову, про простоту. Про то, что мы должны объяснять так, чтобы было понятно всем. А мы зачастую этого не делаем в надежде, что если сейчас мы как гадалки у вокзала, понимаешь, накрутим как можно больше ненужных слов, напустим тумана, то тогда нам больше денег дадут. Прошли эти времена. Знаешь, я даже что тут вот, заострить внимание на простоте. Я переделал все свои договоры, увидев однажды, какой договор замечательно мне прислали. Я переделал все свои договоры по новым стандартам. То, что у юристов называется, и спасибо юристам за это, называется legal design. То есть когда у тебя весь договор, он помещается на одну страницу когда уходят, то есть до юристов, еще не до всех, но до многих уже дошло, что нужно избежать вот этих непонятных формулировок, трактовок и прочих элементов, которые путают людей, ты вообще не понимаешь в этом сложно сочиненном предложении, о чем идет речь, а на одной странице, когда кто, кому, что должен сделать, в какие сроки и что будет, если он это не сделает, и без переписки гражданского кодекса. Когда, знаешь, то есть на 142 страницах переписан весь граждан... все, что есть в Гражданском кодексе, и так будет по суду рассмотрено. Не переживайте. Нам нужно сократить до сути все, что мы хотим сделать. Это тоже про простоту и проясненность. Если вдруг нас кто-то сейчас из B2B рынка слышит, где много договоров и вот в целом этого документа оборота, это архиважно. И это супер, вот важная сейчас составляющая, чтобы было четко и понятно, кто, кому, что, в какие сроки и так далее. Реально все, кстати, это уменьшается уменьшается на одной странице. Я проверял многократно, и не только я, но и мои клиенты.
1: Слушай, я уже неоднократно в том числе в 2023 году от многих медийных маркетологов слышал, что нужно сегодня все упрощать. Но при этом есть единицы медийные бренды в России, которые реально, ну по типу авиасейлс, например, сегодня у меня такая реклама а, дешевых авиабилетов, не непроплаченная. Но они на самом деле были у меня в гостях, Рома Бордунов и хедов СММ, Он как раз-таки говорил про эту простоту, что его СММ строится на приколах, на мемах и на адаптации того, что сегодня, с чего сегодня люди кринжуют. Но почему тогда сегодня все еще усложняют? Не кажется ли тебе, что переход в простое, он как будто сложнее? Потому что настолько закостенело вот это нано и так далее, что сегодня людям сложно перейти на ступень как будто назад.
0: Тут, наверное, этот <соцентрент> контртренд, да? <соцентрент> он идет от того, что за простое много вроде бы не заплатят. Нам привыкли платить по числу знаков. Вот это же парадокс. Но вот когда у тебя просят какой-то отчет, да? И ты его принесешь на одной странице, и тебе скажешь, ты офигел, а где вот эта вся вода? Мы привыкли, что не может быть простое ценным, а это на самом деле ровно так. Мне нравится, как мой друг однажды мне рассказал про одного очень известного миллиардера, и он э, сказал, как у того проходит презентация, он просто у него работал. И он говорит, у него презентация есть всегда два важных момента. Первый. Он всегда говорит: пожалуйста, ответьте на тот вопрос, который я вам сейчас задам. Вот прямо на него. Вот прям четко. И то есть, и когда ты задаешь вопрос: типа, когда будет готово вот это, ответ должен быть датой, а не знаешь, что нам не подготовили вот эти вот это, поэтому мы не смогли подготовить это к сроку и так Это не ответ. То есть, а мы отвыкли отвечать на эти вопросы. А второе, вот мне очень понравилось, что этот миллиардер, и почему я про это сейчас вспомнил, потому что вот это как раз. Он говорит, пожалуйста, откройте мне самый главный слайд из вашей презентации. Если мне будет непонятно, как вы дошли до этой мысли идеи, я попрошу вас пояснить и отмотать назад. И это очень круто, когда ты просишь начинать с главного. И я, кстати, потом когда про это узнал, стал переделать свои презентации, потому что иногда клиентам, и клиенты тоже разные, когда ты выходишь и говоришь, слушай, начнем с сути, а дальше в зависимости от того, насколько подробно тебе надо, потому что есть правда клиенты, которые говорят, все окей, мы все поняли, спасибо тебе большое, все, можно здесь не тратить просто э, время, люди тоже по-разному воспринимают информацию, но э, мы привыкли действительно к тому, что надо платить за объемную работу, и платить надо за сложность. А самое сложное на самом деле это сделать что-то простым, потому что только дойдя до глубокого нанопонимания того или иного процесса или результата, ты
1: можешь дальше это упаковать в яркую простоту. Да, вот как раз-таки к этому я хотел наш разговор привести, что на самом-то деле, почему простое не делают? Потому что простое сделать гораздо сложнее, потому что тебе нужно перелопатить столько информации, чтобы прийти к той самой изюминке, ну правда, вытащить ее из стога стена и э, структурировать.
0: Я бы, наверное, тут многим маркетологам порекомендовал как-нибудь защитить кандидатскую диссертацию. Не для процесса, а для результата, потому что там есть очень забавная штука, когда я просто, когда защищал диссертацию, я это очень хорошо помню. Это самый был болезненный процесс в моей жизни, когда ты написал диссертацию, а теперь тебе говорят, тебе нужно это все перевести в автореферат, и всю твою диссертацию, не теряя ничего, очень простым языком, но не теряя всей там уникальности работы, научности и так далее, сократить до 4-6 страниц автореферата. И ты такой, в смысле? Вы прикалываетесь? Это невозможно. А почему, мне кажется, так круто получилось у Aviasales? Потому что Aviasales, изначально выбирая себе площадку, выбрал Twitter. И это была их стартовая площадка, в которой ты в целом должен научиться Все, что ты хочешь сказать, вот это весь объем знания, шутки и так далее, сократить максимально, потому что Твиттер изначально был 140 символов. И ты в 140 символов должен уместить всю идею, всю суть. А второе, что Твиттер — это потрясающий на самом деле медиа, который позволяет тебе держать руку на пульсе. И я вот сижу в Твиттере постоянно, потому что... Это великолепный социодемографический срез. Ты там получаешь информацию от всего очень быстро, моментально. Ты понимаешь, почему хомяк. Ты понимаешь, кто такая Богачева. Ты понимаешь и так далее. То есть ты можешь говорить с людьми сразу же про те ключевые события, мемы и прочее, чем живет аудитория. В других медиа, кстати, это гораздо сложнее. Вот реальный здесь лайфхак. Это вообще... Не трендовая медиа, честно скажу, Твиттер, вообще не трендовая медиа. И вот сейчас, конечно, как рекомендацию туда идти, нет, не надо туда идти. Ну, Кому-то надо, кому-то нет. Но наблюдать там за
1: людьми, это вообще кайф удовольствие. Ну я на самом деле порекомендую туда сходить. У меня был выпуск, сейчас обращение к слушателям, возможно, к тебе в том числе. Выпуск в первом сезоне с Наташей Панфиловой, маркетологом. Она как раз-таки занимается исследованиями, научный у нее подход к маркетингу, и она рассказывала, что и сегодня существуют специальные сервисы, которые Twitter анализируют на определенные модели поведения. Например, ты условно хочешь открыть а, киоск мороженого в Испании, ты идешь в Twitter испанский, через сервисы прогоняешь мороженое, ключевые слова какие-то забиваешь, и тебе выпадают все твиты, связанные так или иначе с мороженым. И ты выясняешь, Наташа прям делилась конкретным кейсом, как она запускала своего заказчика что-то типа киоск мороженого, узнала, что люди в Испании любят мороженое после секса из разряда, когда у них истерика и так далее, какой-то определенный вкус, и причем этот сервис, сейчас не буду говорить, что что за конкретный сервис, потому что не помню, но он на негативный, на позитивный, на нейтральный и какие-то там еще другие. На самом деле, твиттер это, правда, такая уникальная площадка, на которой есть очень-очень много смыслов.
0: Вот они, горячие испанцы, я подумал. Знаешь, вот <с французы <с после секса курят, испанцы едят э, мороженое. Надо провести исследование, что же делают россияне после секса.
1: Давай тогда поговорим о том, вообще, какие ценности сегодня, наверное, зашивать нужно в свой продукт. Выделил бы ты какую-то одну ключевую? Или для всего бизнеса, так сказать, очень сложный, везде все индивидуально?
0: Везде все индивидуально, и я бы рекомендовал просто загуглить список из основных ценностей, который был проведен на основе графического исследования, где опрашивалось 500 тысяч человек. Ну, прям вот по этим всем ключевым словам, что я сейчас обозначил, можно загуглить и понять, что по-прежнему у людей в тренде. Ну, во-первых, графические исследования не врут и они очень важны. Графически, когда человек что-либо рисует. Потому что на словах можно обмануть. И вот, допустим, та же теория поколения, она занимается когда своим исследованием, как меняются поколения, вот эти x, y, z и прочее. Они это исследуют через призму графических ответов. Если людей из одного поколения попросить нарисовать, что такое успех, то они нарисуют примерно одинаково. Если попросить людей из радикально другого поколения, что такой успех, то там будет тоже вообще по-другому. Там, понимаешь, вот люди моего поколения, а я отношусь к милениуму, да. То есть а, они в большей степени рисуют машину, наш дом, там, собаку, семью, то есть и так далее. А если сейчас пойти к совсем молодым ребятам, и сказать, что у вас, ну и посмотреть, чё, как они это изобразят. Я прям часто, выступая перед э, моими клиентами, я показываю перечень этих основных ценностей и просто говорю, здесь бери все, и вот для рекламной кампании прям вот можно использовать. И кто-то дальше берет? Семья, экология, надежность, там и так далее. Кто-то берет вообще там благородство, яркость, там экстрим и прочее. То есть это тоже наборы ценностей. И вот сказать, что есть универсальные ценности, такого не бывает. Все люди любят разные, и все продукты в себе отображают разное. Когда ты вот задал этот вопрос, у меня в голове ярко так знаешь, просвистело какое-то одно слово, и я не знаю, почему я хочу о нем сказать. Так хочется, чтобы во очень многое из того, что мы делаем, Мы, маркетологи, да, коммуникациях, в продуктах, в решениях. Мне так хочется, чтобы там было чуть-чуть больше доброты. Я хэзэ, почему вот это у меня сейчас просвистело в голове и так мощно выжглось в словах. Но мне хочется, чтобы 24-й год, я просто устал от того, что мы вот как-то, ну, маловато ее что-то. Спекуляций много, там, знаешь, каких-то решений тоже много. А вот доброты, причем настоящие доброты. И я вижу, что на это спрос. Пару дней назад, ну вот на последней, да, там недели, наверное, очень залетел ролик во всех социальных сетях, где бабушка объясняет, почему так любят отправлять открытки в, в мессенджерах, ну в WhatsApp, как правило, бабушки это делают. И все это репостили, потому что говорили, это самое милое, что я видел вообще, довели до слез и так далее. Потому что, ну, во-первых, там есть ясность, зачем они это делают. Там есть простота, и там есть доброта. Потому что там очень добро сказано, что нам нравится выбирать. Нам нравится вас отправлять, чтобы привлечь ваше внимание к нам. Это так мило и так по-доброму, и на это сейчас есть прос. Но опять же, мне не хочется, чтобы все, кто нас сейчас услышал, такие: "О, они там в подкасте еще доброту обсуждали, погнались, поспекулируем добротой". Нет, без спекуляции, а вот с
1: искренностью вот эту доброту а, все-таки вкинуть. А я бы, наверное, еще добавил один тезис ⁇ это счастье. Насколько ваш продукт, который вы сегодня продаете, предлагаете, сделает в конечном счете человека, потребителя, счастливым. Будь вы продаете гвозди, пусть вы продаете молоко, пусть вы продаете инфо, какие-то курсы и так далее, нужно задумываться о том, конечная ценность в индексе счастья, она какова для человека, что он, покупая ваш п- продукт, обретает насколько процентов счастливее он становится в этот момент. На самом деле это какое-то озарение 2023 года для меня, потому что я понял какую-то свою в целом миссию наверное на этой земле продумать, как ты проживешь как можно больше качественно счастливых дней. И я даже придумал такую стратегию для себя, что у меня каждый день должно быть какое-то одно удовольствие в течение дня. Это может быть какая-то приятная встреча, в том числе какая-то приятная задача по работе. Это бассейн, спорт, там, путешествие какое-то и так далее. И мне кажется, что эту ценность в том числе нужно зашить сегодня и в маркетинг. Каким-то большим корпорациям, маленьким локальным бизнесам, которые продают, не знаю, молоко условно у меня под домом, ну и так далее. Это, как мне кажется, сегодня правда очень важно.
0: Ты абсолютно прав. И вот тут начинается жопа жопная. Потому что, когда за счастье становится как задача, любой человек, который работает вне зависимости от размера корпорации, он начинает теряться в этот момент. Почему теряться? Потому что счастье — это абстракция. Мы не можем понять, что такое счастье. Я тебе больше скажу, очень большое количество людей не может счастье от радости отделить и от удовольствия. То есть ты вот сказал, например, про каждый день получать удовольствие, но это не факт, что связано с счастьем. Ученые не могут договориться до того, что же такое счастье финально. И в итоге они договорились до того, что счастье — это когда ты каждый, тебе каждый день ты видишь тренд улучшений, качество своей жизни. И они договорились до вот этого. И я просто здесь, поскольку с тобой согласен, решил это декомпозировать и приземлить на какие-то конкретные действия. И вот здесь нужно приземлять — Клиент с твоим продуктом или услугой, меняется ли его качество жизни, каждый день чуточку лучше становится ему или нет. И обращаешь ли ты внимание клиента на это, на то, что с этим продуктом ему лучше. И тут вот можно в отношении любого так продукта абсолютно сказать, чтобы человек, опять же, почувствовал себя лучше. Потому что если мы продаем сыр, очень сложно натянуть сыр на счастье или счастье на сыр, понимаешь? Ну вот в лоб. А счастьем я с тобой на тысячу процентов согласен. Здесь многие, конечно, должны этой темой э, озадачиться и понять, как это... Перевести так, чтобы клиент действительно понимал, что ему с этим продуктом становится чуточку лучше, и в этом и будет состоять счастье. Но не пытаться как раз оголтело везде писать, что наш бензин сделает вас счастливее. Ну нет, то есть там, это абстракция, это просто шум, который человек не услышит и не поймет, потому что в этом ясности нет. А как
1: именно этот бензин сделает счастливее? Слушай, предлагаю тебе, наверное, на завершение уже такой практика ориентированный максимально выпуск у нас получился. Люблю добавлять еще чуть больше практики в конце, какие-то руководства к действию уже для слушателей, которые сегодня с нами. Смотри, какие вопросы люди могут задать своему продукту, чтобы понять, насколько он ясен, краток и прост? Здесь по-простому, наверное, я бы сказал. Ну, краткость, что тут проверять, да?
0: То есть 140 символов ⁇ это когнитивный предел. Вот, проверьте, 140 символов. Норм, не норм. Это действительно, кстати, исследование пока что это стало определенным когнитивным пределом сейчас мы переходим, кстати, в новую эпоху, когда в целом мы понимаем, сколько времени человеку нужно для того, чтобы проанализировать шапку профиля в какой-нибудь запрещенной социальной сети, да? И все всегда говорят, ну, там, секунд. Вот ты, кстати, думаешь, сколько надо человеку секунд, чтобы понять?
1: Ну, вообще, я журналист по образованию, у нас принято считать, что три секунды. Это правильный ответ, то
0: есть сейчас это смещается даже к двум секундам, а когда многие думают, что секунд 10-15, я говорю, 10-15 — это глубокое погружение в профиль с фотографиями и выводами и ощущением или отсутствием ощущениям надежности. Поэтому 140 символов это вот действительно супер когнитивный предел, который человек может потеря... прочитать до конца без потери концентрации внимания. То, что относится к простоте и ясности. Во-первых, Сейчас порекомендую, конечно, классический сервис от Максима Ильяхова, главред.ру, то есть главред.ру, сервис, который тебе подсвечивает все сложные фразы, обороты, слова и так далее. Не ленитесь, забейте туда свой текст. Но самое главное, это работа с фокус-группами. Ну, соберите детей, поговорите со своим ребенком, зайдите к бухгалтеру. Прочитайте ему текст, который вы написали о продукте. Просто посмотрите, там наступает понятность. А понятность наступает тогда, когда ты человеку что-то прочитал и сказал, говоришь, что ты понял, перерасскажи мне. И ты видишь, что он услышал и понял в этот момент. И ты в этот момент, как правило, офигеваешь потому что человек ничего не понял. Почему нас в школе заставляли это делать упражнение, когда, да, прочти текст и скажи, что ты там понял? Ровно для того, чтобы нас потренировать вообще и понять глубину понимания и усвоения материала тем или иным учеником. Ничего не поменялось. Вот это универсальное, на самом деле, правило, которое здорово позволяет тебе отзеркалить и понять, что от детей, что от сотрудников, что от коллектива, что от клиентов. Когда клиент скажет, слушай, я вообще-то даже не знал вот этого, что есть.
1: Ну да, говоря словами Максима Ильяхова, как раз-таки постоянно нужно писать и при этом сокращать, давать читать своей 80-летней бабушке, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. Ром, спасибо тебе большое за твой уникальный опыт, за твой взгляд, за твою экспертизу. У меня на самом деле были более душные тезисы на сегодняшний выпуск, но я даже рад, что мы в такую простоту ушли. И те три тезиса, которые ты озвучил, ну они правда сегодня как будто ключевые, в том числе ну, в в моем понимании, в моей голове в моем представлении каком-то я верю что после нашего сегодняшнего выпуска более осознанных таких бизнесов предпринимателей брендов станет точно больше и все будут упрощать а не усложнять спасибо тебе спасибо и
0: пошла торговля
1: Друзья, благодарю вас за любовь к моему подкасту. Для его продвижения мне очень нужен фидбэк от вас в виде оценки в звездочках в Apple подкастах или сердечках в Яндекс.Музыке. Длитесь тем, что слушаете подкаст в сторис, отмечайте меня, а я, конечно же, буду вас репостить. Услышимся уже в новом году и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!